0: Frekvenca X. Radijski laboratori na valovih znanosti.
1: Z doktorjem Miho Modicem sem se v začetku letošnjega novembra srečal v Londonu. Sprejel me v recepciji moderne stavbe, ki je v zadnjem desetletju zrasla v neposrednji bližini britanske nacionalne knjižnice, evropskega središča, družbe Google in enega izmed pomembnejših mestnih železniških vozlišč. Biomedicinski inštitut so poimenovali po britanskem znanstveniku Francisu Kriku, ki je za sootkriteljstvo molekule DNK prejel Nobelovo nagrado. Po kar strogem varnostnem pregledu, ki je, ne glede na cepilni status, zahteva tudi dokazilo v obliki negativnega testiranja na COVID, me je Miha Molic popeljal po res fascinantni stavbi.
0: Um, ja, sva nekako središču Londona, tako je bil poskus. Anglija pred nekaj petimi leti, da so odprli to stavbo, ki združuje Um, raziskovalce iz vseh londonskih univerz. hkrati pa so v bistvu trije glavni viri financiranja za znanost v Angliji skupaj stopili in je vsak namil od njih približno tretjino milijarde funtov, da so pripravili to ogromno stavbo, ki trenutno zdaj vključuje mislim, 90 raziskovalnih skupin. Ja, prednost tega je sveda, da smo nahajamo v središču Londona, tako da pa so vsa vzlišča sveta tukaj na dosegu, Hkrati pa tudi londonske univerze so, so nekaj korakov stran.
1: Aj. Je to zelo moderna stavba, ne, tako, kar
0: fascinantno za... ja, ta stavba, gradil se 10 deset let, je zanimivo je, da toliko kot je ta stavba visoka, je tudi globoka. Tega, ker zato, da imamo lahko najbolj zbogljive mikroskope, um, v središču Londona pomeni, da morajo še vedno biti povsem izolirane kakršnega kult trenja. In zaradi tega so te mikroskope postavili osem nadstropi, a sedm nadstropi v globino, zaradi tega ker moramo vedeti, da pač Evrostar, se prav, vlak, hitri vlak, povezuje London in paris, je stacioniran 50 metrov stran. Um, tako da tukaj je v bistvu vidva, to na desni strani je polovica zgornje tretjine hiše predstavlja super zmogljivi računalnik in pa celotna infrastruktura. Tukaj pred nama vidva v bistvu robot, ki se potem po, po teh tračnicah premika in pač prinaša recimo zjutraj um, posamezne reagente in to, kar so potrebni za posamezne laboratorije. Tukaj notri lahko pogledava so pa na primer, naprave za visoko zmogljivo sekveniranje, se prav sekveniranje naslednje vrste, kar pomeni, da se pravi, izoliraš na primer, DNA na primer, iz pacijentov uh -huh. um, in potem te naprave pripraveš knjižnico, ki bo predstavljala vse tvoje sekvence v genomu, ki so razdrobljene na mečke in na koščke in potem te naprave sekvenirajo milijardo in več milijard kopij pravzaprav teh tvojih um, fragmentov iz svojega genoma. In kar je zanimivo pri tem je, kakšna količina je in kakšna zmožnost je pravzaprav teh naprav, če pomislimo, da je naš genom sestavljen iz, mislim, da, mislim, da je okoli 70 knjig, recimo, če jih napisal noter. In da pomislimo, da bo vsaka taka naprava sekrenirala lahko v pol dneva desetkratno kopijo vsega tega, ne, pač. ne predstavljali količine podatkov.
1: Vi, Miha Modic, delate na katerem, kateri skupini?
0: Jaz sem del večje skupine Jernoja Vleta. Um, Jernoja Vleta je raziskovalec, ki je, ki je osnovno in vsi smo osnovno bazirani na University College London. Medtem, ko trenutno zadnjih pet let se nahajamo na Francis Creek Instituteu, Um, kaj pomeni, da smo bazirani med več stanovami, Jaz še nekaj baziramo v Sloveniji, na Kemijskem inštitutu in pa na Kembrški univerzi.
1: Po kratki ekskurziji po različnih nastropih inštituta sva z gostiteljem ob kavi sedla vodobne naslonjače v Srednji avli. Povedite, mogoče. Konkretno, s čim se v zadnjem času največ ukvarjate?
0: Jaz delam v eni mali skupini, ki jo, ki jo vodim znotraj ukvira ogromne skupine od je. leta pravzaprav in mi se ukvarjamo z vprašanjem molekularnih mehanizmov, ki so pomembni za naš zgodni razvoj. Ker pravzaprav, če pomislimo naš zgodni razvoj, mi vsi nastavimo z ene celice. In zlasti v prvi teh parih dneh se dogaja kot nek veliki pok. Se prav, zgodi se, da pravzaprav mora tista ena celica v roku petih dni nastati z nje zametki vseh naših tkiv in ogromno je neznanega pri tem, kaj se dogaja. Hrat je pa zelo pomembno pri tem, da vsaka stvar, ki gre lahko narobe, prispeva k kritični nasečnosti in splavo. In Zdaj tega je zelo fajn te mehanizme in morebitne probleme, ki se lahko nastanejo, že veliko prej odkrit.
1: Na so v ekipi dr. Modica raziskali, kakšni so mehanizmi, ki narekujejo najhitrejše morfološke spremembe v
0: zgodnem razvoju. In vidimo da, da je pomembna translokacija proteina, da protein, ki je drugače v jedru, do tistega momenta se rapidno prenese v citoplazmo, se pravi v okolito celice in v tisti citoplazmi celice uspe takoj degradirati in uničiti tiste transkripte in tiste proteine, ki narekujejo neko zgodnjo svoje stanje, se pravi neko stanje pluripotence. In Kaj je zanimivo, da če preprečimo to translokacijo proteine, pa vidimo, da se embrijo ne more naprenedeljevati in dobimo prvič je eksperimentalno določene in pokazane pravzaprav simjonske tvojičke. Se pravi, da znotraj enega embrija nastaja več embrionalnih tvorb in vsaka ima potem svoje življenje. In načeljama zdaj lahko prvič v primeru laboratorijskih živali, v tem primeru miši ali pa in vitro poskusov vidimo, kako pravzaprav je res nek samo nek premik enega izmed 20 proteinov, odločilen za to, da se nas naše življenje nadaljuje, ali pa pravzaprav, da pride do velikih težav, ki bojo vodili po vse verjetnosti najboljši celo v smrt, ali pa mogoče nastanek k semijanskim dovoljčkov.
1: In v prilagi teh študij, rezultatov, gotovitev, je seveda
0: mogoče delovati
1: tudi preventivno,
0: ne, oziroma verjetno zdraviti. To je dolg cilj, se pravi, če mogoče rečemo tukaj malo širše, se pravi, skupina od jednejev leta se okvarja z razumevanje mehanizmov in napaka, kaj se zgodijo v neurodegenerativnih boleznih. To je najbolj kompleksnih procesov, zaradi tega, ker dogaja se v možganjih in kratenjači, se pravi, v, v modelu, ki ga pravzaprav pri človeku ne moremo posešti, težko dobimo pravzaprav pogled, kaj se dogaja res pri živom človeku. Lahko dobimo samo pri pacijentih, ki pa imajo že toliko napak in toliko težav, da je težko spahov videti, kaj se dogaja. Še težje pa pravzaprav pridati potem do terapije pri tem, zaradi tega, ker je stvar, stvar, možganih. Um, ampak ja, dolgoročen plan je, da razumemo te mehanizme, razumemo, kaj je pravilno delovanje nekih proteinov, nekih RNA, zato da lahko ugotovimo, kaj so napake v teh mehanizmih in da mogoče lahko te napake dolgoročno popravimo. Vi ste pred prihodom
1: v London bili raziskovalec v Minho, če se ne motim. Ja. Uh, mogoče malce nabrazložite vašo akademsko pot.
0: Moja akademska pot je malo nelavadna. Jaz sem začel študijem prava. In po dveh letih študija prava sem v tretjem letniku študija prava se usporedno upisal na študiji biotehnologije. In takrat me je ta študij biotehnologije predvsej prevzel in sem se potem v naslednjem letu odločil na izmenjavo pravzaprav v Minhan in izbira, zakaj Minhan, je bila zato, ker je Minhan um, Evropska prestolnica patentov. In takrat sem videl svoj nadaljno pot še v tem, da bi da bi uporabil pravzaprav znanje obojega in prava in biotehnologije in na ta način se učil um, znanje za patentne zastopnike in pravzaprav prispeval k patenti zaščiti biotehnoloških izumov. In sem istočasno, kot sem delal prvo prakso na področju patentne zaščite, sem delal svojo diplomsko nalogo, takrat če v minhnu, in preč v tistem trenutku je bilo tako, da ko enkrat dobiš pri diplomske nalogi neke rezultate ki je v tistem trenutku s jedin na svetu, ki jih veš, dokaj ne poveš samo kol, um, je to en tak dober občutek, da pravzaprav sem ni več mogla niti primerjati s tem, z nekimi dolgimi urami, ki jih potrebuješ za prakso patentnega zastopnika. In v tisti stopni pravzaprav so to bile ene moje zadnjih izkušen z pravom.
1: Posem se je posvetil znanosti. magisterij iz biotehnologije je začel v Nemčiji in ga dokončal na Cambridgeu v Veliki Britaniji. Na doktorski šturi se je vrnil v Minhan.
0: Začel sem takrat z prvimi raziskavami na temo matičnih celic. Moje dodajnje znanje je bilo pa bolj v bistvu na temo RNA biologije. In trenutno pa združujem oboje skupaj, najprej s povzdokom in potem tudi zdele, da poskušamo razumeti RNA mehanizme, ki so okvarjeni in ki se dogajajo v zgodnem razvoju.
1: Prej ste omenili, da je proračun tega inštituta večji kot proračun celotne slovenske znanosti. Mislim se vas poprašati tole, na to, da ste odblizu spoznali tri, recimo, da temu visokošolsko znanstveno raziskovalne sisteme, predvsem, seveda potem, nemškega, pa zdaj britanskega. Lahko potegnete kakšne primerjave?
0: Ja, oba ste izjemna kakovasta in oba poskušate v prihodnosti biti če boljša. Tako da, v bistvu, to imate skupno. Vedno več namenjata v znanost, želita prijevabiti najboljši ljudi po celem svetu. Med tem, ko recimo v tem primeru bi rekel, slovenska znanost je še vedno zelo slovenska. Nič roboto lahko zelo prijetno, ampak zdi se mi, da pravzaprav glih s tem, ko dobiš ljudi iz celega sveta, pridobivaš neko novo znanje. In te razlike med ljudmi nas bogatijo, zaradi teh razlik med ljudmi pravzaprav vsak od nas se nekaj novega nauči in kot celota je na koncu boljše. Britanski sistem je mogoče bližje ameriškemu, kar pomeni, da je tukaj ključna tudi ekonomija obsega, da želijo čim več podobnih raziskav združiti pod eno streho. In to je tudi pri na enem primeru, poskušajo 20 ljudi gostiti pod eno streho, imeti ogromno odprtega prostora, zato da je čim več srečevanja, čim več pogovorov, majhno stopnišče, ki je pravzaprav namenil naproklih temu, da pravzaprav sko srečuješ ljudi in mogoče tudi kulturna razlika. Angležji se mi zdijo veliko bolj komunikativni, odprti, kot nemci. In med tem, ka pa nemški inštituti, vsaj v mojem primeru tistih skušnjah, ki sem imel, so pa majhni inštituti, ki delujejo vsak zase, zelo specializirani, pod streho po enega velikega vodija, se pravi, enega starejšega profesorja, zelo ostaljenega, ki ima potem neko svojo minikontrolo. Med tem, ki ka, je pa zanimivo pri nas, je tukaj videl, da v hiši so recimo tri nobelovci. Vsi ti nobelovci imajo posebej enake pisarne, kot vsi vstali, Predvsej ima jih. Ne. Relativno slabi v Sloveniji, si najbrž <laughs> nekaj bodo ne bili zadovoljnisti. <laughs> to, kar sem videli, sem bil kar malo šokirano. Pogosto pisarnje v Sloveniji so bolik večje in delujejo vsaj kot dnevne sobe in ne kot mali akvari. Tako da je v bistvu zelo videti tudi to, ne, da pravzaprav tudi ni posameznih tajnic, ampak so stružene administrativne osebje, kot so ga recimo videla tukaj v Bržiših nadstropih, V središču, ki povezuje, imaš nekak administrativne osebe, ki pomagajo vsem enako vredno. In na ta način poskušajo čim bolj usravniti ta akademski prostor, da se počutiš pravzaprav tudi, če ste na začetku karijere, slišanega. Če vzprašam
1: tako čisto konkretno, no, kakšen je vaš poprečen uh, delovni dan? Živite nekoliko ven, iz Londona, ne? ampak zdaj ura nekaj pet popovdne.
0: To je res. Okay, pet popovdne je po mojem primeru še vedno... Vedati je treba, da v bistvu se delovnik v Angliji začenja kasneje, ko smo navajeni v Sloveniji, da pravzaprav pred 9 ura zjutraj redko kdaj je kdo v, je kdo v pisarni. In načeljamo delovnik traja do 5- 6. ure. Zdaj le se recimo tukaj nahaja blizu izhoda in pravzaprav videl, da skozi ljudje odhajajo. Res pa je, da ob tako velikih hiši bojo v vsakem času v dnevu nekateri ljudi še vedno notri. Nimam občutka, da je delovnik tukaj dolg. In tudi vsi vemo, da pravzaprav fokus ne more trajati, prav nekaj dolgo. Ne? Tako da se mi zdi, da je bolj pomembno to, da če si sfokusira na svoje delo, ker lahko za tobo upraviš v do, do petih ure popovdne. To je za ogromno vlik.
1: Ker sem bil kar malo fasciniran, tako nad organizacijo kot arhitekturo inštituta, me je dr. Miha Moric še malo popeljev na okoli postavbi. Ker takole malo, open space je
0: vse skupaj tole, ne? Vse <laughs> je open space, kot da gre lahko pa na primer v laboratorijo pogledati. Um, tukaj recimo, če kdaj dal pogledati, vidba, kako je prav Ta hiša res ogromna, ker jo v bistvu odzumne deluje velika, ali pa pogledaš to kaj bolj. Oh, oh, oh. Zgleda neka to kena... To samo v Ruske, za samo v Ruske misli. O, oh, madona. <fix> to je kena jadrolinija. O, ja. Vse to Zelo pogledava še na drugo stran, ker je bil tamočen London. Okay. Zanimivo je, da ta, žalost ta London zginja, ampak ima pa sva enčar. Zanimivo videti razliko, recimo, če pogledaš na tisti del, ki je Google, pa na ta del, pravzaprav, ki je tukaj ostal še vedno pozabljen. Kaj The Hvala, hvala, hvala. Hvala, hvala. Ja, nažalost, mi smo v enem, ki mogoče po prizvoku finančne krize se ne sliši najboljši, mi smo um, Goldman Sachs Gibbs Institute. Aha. so malo prispevali, prigradni. Mali so prispevali, ne. In to gliko v tistem časek, vajem je zelo slabo šlo takrat, ne, ampak so. Ja, je pa zanimivo, recimo, ne vem, zanimivo pomisli, kaj pravzaprav predstavlja ta hiša, če pogledamo recimo izvedike znanosti, izvedika, kako država podpira znano, se pravne, To, da država se odloče, da bo v centralnem Londonu postavlja ogroman inštitut, pomeni, da je pač v bistvu vidi znanost tudi neko reprezentativno vlogo. Ne samo odmislimo to, da pač v bistvu je to ena dražih dražjih stavb, ki, ki nastaja v Londonu, ampak to, da recimo to, to stavbo zdaj uporabljajo tudi za srečanje političnih predstavnikov, ko recimo pridejo ne vem, tuji premijeji in jih potem trenutni angliški premijeje tukaj sprejme. Aha. Ne prav vsakega, ampak recimo vsako leto se nekaj to zgodi. Ker pomeni, da vidijo nekak znanost, kot dajo znanost zelo pomembno vlogo v družbi um, in se s tem pravzaprav tudi sami sebe nekako predstavljajo. Uh
1: -huh. to je tudi peskuši s Britanije, da je nekako korenčna večjim ameriškim inštitutom, oziroma
0: na baloglednim ne ja, pri prebojeni znanosti. Znanost se premika eksponentno naprej in pravzaprav se mi zdi, da je napačen trenit temu, da rečeš, slediš znanost, moraš narediti nekaj, kar pač vidiš, da bo v prihodnjih desetih letih en korak naprej. In tako so se oni to recimo predstavljali. Uh, financirano je pa kako? Trije glavni angliški viri financiranja, zelo britanski viri financiranja, ki so Welcome Trust, Medical Research Council in pa Cancer Research UK. Vsak od njih je namenil tretjino pravzaprav osnovnega budžeta in letnih, letnih potrebe za, vz, za vzdrževanje te hiše. Um, hkrati pa vsaka skupina ima potem svoje nekatere druge alternativne vire financiranja, ki pogosto prihajajo z Evropske unije. Tako da zdaj v bistvu po Brexitu Um, je bil velik dvom, kaj se pozgodilo, a bo bo velika Britanija še vedno lahko konkurirala na evropskih razpisih. Trenutno je konsenzor naten, naj, najden za to, da pravzaprav še vedno Anglija lahko konkurira in zaradi tega pravzaprav tudi v ogromno skupin tukaj imajo poglavitem vil financiranje, ki prihaja iz, iz, iz Evropske unije. Glede financiranje, je meni zanimivo povedati to, da je ta hiša, ena sama hiša, ima letni budget višji, kot ima celotna slovenska znanost ker zelo pomeni temu, da pravzaprav se res vidi, da znanost postaja draga in da, če želiš biti konkurenčen, moraš tudi odpriti denarnice očkam bolj. Ja, krat je pa zelo selektivna, se nihče tukaj nima službe za celo življenje. Doktoranti lahko ustajajo maksimalno samo eno leto po svojem doktorskem študiju. Se prav podoktorski raziskovalci lahko maksimalno ustajajo skupaj pet let. Potem pa tisti raziskovalci, ki pa pridejo sem, za da se vzpostavlja svoja reziskovalna skupino so pa dvakrat po šest let lahko skupaj.
1: Dr. Miha Modic je zelo zadovoljen spogoj na Francis Creek inštitutu, kjer med drugim zelo skrbijo tudi za zdravje zaposlenih. Praktično vsi sodelavci so polno cepljeni, na kljub temu enkrat tedensko opravljajo PCR testiranje. Prostovoljno so lahko vključeni tudi v zelo podrobno analizo krvina proti telesa. Všeč mu je tudi življenje v Londonu. Živi v enem izmed predmesti, a vseeno se dolgoročno ne vidi v vele mestu.
0: Ja, jaz se spogledujem z vrnitvijo nazaj, recimo najprej tem v vsaj kontinentalna Evropo. Pri tem pa je pol veliko vprašanje. Želim se vrniti v Slovenijo in pri tem vedeti, da bom mogoče moral zapostaviti napredke znanosti za dobrobit življenja doma. Ali bi mogoče raje se najdo neko naslednje opcijo, ki bo nekaj bližini Slovenije, to ne se bo Dunaj, München, kjer bi imel lahko še vedno tisne stike Slovenijo in za slovenskim raziskovanjem. Hkrati pa v bistvu deloval v območju, ki je bolj znanstveno stimulativna. In močne raziskovalce imamo tudi domačem okolju. Tako da zdaj vprašanje je sam, bomo uspeli potem naslednjo generacijo raziskovalcev pripeljati na svetovni vrh. In Tukaj je tisto vprašanje, a bo slovenska znano, slovenska institucionalno organiziranost dala mladim ljudem možnost, da razvijo svoje ideje in postanejo stanovodilni. vodilni. Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti.
1: Poslušali ste novo epizodo podkasta Frekvenca X. Moje ime je Luka Hvalc. V začetku novembra sem v Londonu na Francis Creek Inštitutu obiskal slovenskega biotehnologa dr. Miha Modica. Na naš podkast se lahko naročite v vseh aplikacijah na svojih pametnih napravah. Veseli bomo tudi vaših odzivov. Pišete nam lahko na frekvencax.com na ali nas poiščete na Twitterju in Facebooku. Zadnjič v tem letu se slišimo v četrtek 30. decembra. Ko Jan Grilc skupaj s kolegi pripravlja znanstveni pregled leta 2021.